0: <laughs> و بالنسبه للمساعد کنت تتعلم وتسرق تسرق الافکار و تو ولما جاتك افکار و لما فکر فرصه انقضیت المنافسه و فتکت
1: سلام خوش اومدیم به 21 کمین اپیزود از پادکست آقای خاص امروز قراره براتون بازی یوبنتوس و روم رو بررسی کنیم یه مهمان ویژه هم داریم محمد صادق رمزانی عزیز امروز در کنار من از یوبنتوسی های خوب و قدیمی و کار بلد جان خود دیگه سلام علیکو داشته باش که بریم سراغ ادامه
2: سلام میکنم به همه شنوندگان پادکست آقای خاص و از تو ممنونم که منو دعوت کردی و خوشحالم که کنارتونم ام امیدوارم که از
1: این اپیزود لذت ببرید صادق اول کار این که کلاً یوونتوسی ها اون بخش غالبشون دلخوشی از مورینیو ندارن و اغلب والا طرفدارای یووه به خاطر اون داستانی که اینتر رو بر حال یوونتوس و مورینیو داشتن و حالا هایی که با هم تو لیگ قهرمانان این داستان رو داشتن هاشی ها زیاد دلخوشی نداره. ولی من که میشناسم این سبک از مربی‌ها مثلا میز مورینیو و حالا و کلا این سبک کنتر رو دوست داری و نگاهت نسبت به مورینیو نسبت به بقیه علاقمندهای یوونتوس متفاوته یه خورده راجیمه موضوع صحبت کن اصلا کلا نگاهت به مورینیو چجوریه
2: حالا این سبک مربی‌ها که کلا مورد علاقه فوتبالیستای ایتالیان یعنی کسایی که دفاعشون برایشون مهمه و به دفاع به عنوان لوت اول نگاه میکنند برای همه طرفداری فوتبال ایتالیا جذابند ولی خب مورنیا همونطور که گفتی برای یوونتوسی‌ها یه مقدار منفوره به خاطر حالا ماجراهایی که داشتی خود اشاره کردی و دیگه آخرینش هم اون بازی با منچستر یونایتد بود که اون های عجیب و غریب اجرا کرد و خیلی عصبانی کرد داره ولی خب من شخصاً مورنیا رو خاصت عجیب باشه ولی مورنیا رو دوست دارم و جزو معدود مربیایی که من دنبالش می‌کنم یعنی من اصولاً مربی دنبال نمیکنم فقط تیم رو دنبال می‌کنم نه به مربی کار دارم من رو بازیکن ولی دو تا مربی هستش که من سبوی دولتی چون
1: برام جذاب دنبال کردنشون یکی مورینیوه و اون یکی هم آنتونیو کونته به هر حال جالبه دیگه میگم بین تمام هواداران یوونتوس اینجوری نظرت متفاوت راجع به مورینیو حالا ده یه خورده بریم از یوونتوس صحبت کنیم حال هوای پر افتخارترین تیم فوتبال ایتالیا چه چجوریه یه فاصله گرفتین از اون قهرمانیای نه تا قهرمانی پشت سر هم یه خورده احساس میکنم اون عادی سازی اتفاق افتاده بود یعنی اون قهرمانیایی که یو دست ورد انگار کم اهمیت جلوه داده شد الان که یه خورده یوونتوس فاصله گرفته و مشکل برخورد می‌بینیم که چه کار بزرگی ها یوونتوس انجام داده بود تو واقعا عنوان کمی نیست که یوونتوس برای نه 9 سال متوالی بهش رسید یه اتفاقی افتاد این وسط حالا ساری و پیلو اومدن باشه شما دوباره برگشتین به آلگری، حال و تو تورین چجوری؟ حالا هم از لازم نقل و انتقالات همین که اه, چه پروژه‌ای رو به حال با آلگری استارت زدین، یه خود راجع ببینم برامون
2: توضیح بده. خب به نکات خوبی هم اشاره کردی، در مورد تا قهرمانی و آنیلیا هم تقا یه جمله مشابهی با تو گفت، یعنی حالا من نقله به مضمون می‌کنم، گفتش که اون کاری که ما الان کردیم، درواقع در حال حاضر نمی‌فهمیم که چه کار بزرگی انجام دادیم، اینو فقط هم زمان قهرمانی 5 ششم اینا گفت، گفت در آینده شاید 10 تا سال دیگه ما متوجه بشه اینکه چه اتفاق بزرگی افتره نه بر اردیبهشت و واقعا هم حتی برای خودرا هم مادی شده بوده انگار که مثلا حالا چه چه چیز مهمی مگه به دست اومده ولی خب الان مشخص می‌مونه که چه اهمیتی داره و اینکه حالا در مورد پروژه یوونتوس خب ما اومدیم یه پروژه یه تغییر سبکی رو ایجاد کنیم برای اینکه بازارهای بیشتری رو در واقع متوجه باشگاه بکنیم خب سبک فوتبالی که امروزه مورد توجه اکثر طرفدارین فوتبال هست بازی کنشگرااست نه با کنشگرا اون کاری که حالا لیورپول انجام میده منچستر سیتی انجام میده دیگه رئال مادید انجام میده حالا بیشتر بارسلونا با بایرن مقدار کمتر جون رئال بیشتر حالت نتیجه براش مهمه گزینه های مناسبی رو شاید انتخاب نکردیم یا نشود انتخاب بکنیم چیزی که حالا از اخبار جست و گوريخته به ما رسید اینه که آنیلی خیلی دنبال این بوده که گواردیولا رو بکشونه سمت تورین ولی نتفاق نیافتاد اول ساری رو بود که مقدار سفر رو به اون سمت ببره و بعد با ساری در رختکن چه مشکل خوردن و نشود این پیوند اتفاق نیفتاد پیرلو رو موقتی آوردن برانکه حرور پایینی بگیره ولی بعد گواردیولا تمدید شد با سیتی و همه برنامه‌هاشون به هم ریخت و دیدن که نتیجه‌ام نمی‌گیرن و یوونتوس یه مقدار صبر کمه یعنی مثل خیلی عکی ما نمی‌تونید یه مدت طولانی رو جا نگیرید حتی دو 3 سالو و هیچ ادعایی در باره آواضا تکون نخوره و همین خیلی خوشکاری نداره تیم داره ساخته می‌شه اینها توی یوونتوس مجبوری که شما جام رو بیاری هر کاریش می‌تونید بکنید حالا رئال مادرید هم شرایط مشابهی رو داره خصوصا در اروپا یوونتوس در یک اسکیل خیلی در ایتالیا به این شکل و این مسئله باعث شد که ما دوباره برگردیم به همون سبک نتیجه و خب آلگری توی این زمینه که از بهترین هاست کسی که شاید خود منم واقعا دوستش ندارم ولی خب تو این کار تبهر داره و ما ترجید داریم از آلگری دوباره استفاده کنیم در مورد نقل و انتقالات هم خوب در واقع انجام شد. آریوا بنخ کارش رو بلد بود خوخ رو خوب کاهش داد بخشی از وازیگونه هایی که به دردمون نمیخوردن رو از در واقع اسکوات خارج کرد یه تعدادی هم حالا در روزهای آینده و روزهای پایینی خارج میشه جزب های رو هم داشتیم یه مقدار مسلومیت ها فقط نگران کننده است هم بیماری ها. که معصوم شده و حالا ممکنه شنده برگرده هم پوجباچ مینیسکش در واقع به فنا رفت و اون هم باز دردسر ایجاد می‌کنه و حالا معصومتی که با ترکیب اصلیمون پیش میاد و غیر از این مسئله به نظر تیم خوبی رو این پس میده کردیم از طرف دیگه هوادارهای در واقع تیپوسی تیم هم بعد از چهار سال اجازه حضور تو ورزشگاه رو دارن موسوم به کورواشوت که ذل جنوبی ورزشگاه رو در واقع پر می‌کنن و سر و صدا می‌کنن و خیلی جو رو خیلی استادیومی می‌کنن تا قبل از این خیلی شیک و کوچه‌وارلی و اینا بود ولی خب الان خود هم دیدی دیگه تو این فصل واقعا جب و سنویونتوس متفاوت شده به خاطر حضور اینها و اگر یه مقدار تیم بتونه صوبات پیدا کنه و از این حالت سیموسیش خارج بشه میتونم بگم بعد از فینال کاردیف این تیم بهترین تیمی خواهد بود که ما داشتیم تو این سالا هر کام با اینکه که ما دوتا قهرمانی هم تو این سالا به دست
1: سالقالا یه نکته هم بهش اشاره کردیم بحث حقوق تو فوتبال ایتالیا یه فرقی که الان به فوتبال ایتالیا با فوتبال انگلیس یا تیم‌های بزرگ مثلا اه، کشورهای مختلف مثل رال مثل حتی بارسلون یا بایرمونیخ پیسچی داره این فوتبال ایتالیا هنوز اون حالت کلاسیک خودش رو حفظ کرده یعنی اون خرچ عجیب و غریب مثلا تو فوتبال ایتالیا رو ما نمیبینیم حتی تیمی که مثلا از میلان قهرمان میشه این فصل نمیتونه خرج کنه اینتر و همون صورت الا یوونتوس اینجا مثلا تا جدا بافته در یه صورت میتونیم بگیم هست به خاطر اینکه به حال ها پشتشون هستن و اون پولهایی که داره میرسه به یوونتوس یه خورده یوونتوس رو از بقیه فوتبال ایتالیا جدا کرده ولی همچنان میبینیم که اون پولهای عجیب و غریب نمیتونه تزریق بشه یعنی بعد از اینکه مثلا حتی اون پروژه‌ای که شما با رونالدو هم استارت زدین و کرونا اومد شاید اگر یک باشگاه مثل منچستر سیتی مز بایر مونیخ بودی به این مشکل ها بر نمیخورد به نظر چرا فوتبال ایتالیا به این سمت و سو رفته که هنوز اون تجاری بودن رو کاملا نپذیرفته و ما هنوز میبینیم که این اتفاق میافته میفته تیم مزه میلان که ما میشه نمیتونه خرج کنه یا اینتر رو مشکلات مالی بر میخوره بعد یوونتوسی که مجبور میشه حقوقاشو کاش بدهین دلیلش چیه به نظرت مالکان یا نه اون عدم پذیرشه الان فوتبال مدرن و فوتبال تجاری از طرف ایتالیایی‌ها الان به نظر چیه
2: مشکل اصلی به نظر من ساختار فوتبال ایتالیاس چون خیلی خودمونیم بخوام بگیم خیلی فشله یعنی به هیچ وجه ساختارمند نیست فوتبال ایتالیا ساختار محور نیست بعد محوره تو لیگ انگلیس که واقعا یک سطح ای دارن و اصلا با هیچ لیگ قابل مقایسه نیست چیزی که باعث میشه این تیم ها های بالا داشته باشن علاوه بر مدیریت خوبشون لیدیه که درش خواهر دران یعنی یک ساختار مالی درست و حسابی همین چیش مشخص و کاملا برنامه‌ریزی شده خب این اتفاق هم از سال 1992 افتاده اگر اشتباه نکنم تا قبل از اون واقعا دیگه انگلیس اصلا فرسنگ‌ها با سریا آ فاصله داشت سری اون دوران دیگه اول فوتبال اروپا بود دیگه اول فوتبال جهان بود حتی و حتی لالیگا هم جایگاه بالاتر داشت نسبت به لیگ انگلیس ولی خب اینا اومدن این ساختار رو ایجاد کردن تا فاصله بگیرن و واقعا هم فاصله گرفتن خیلی هم زیاد ولی تو ایتالیا ما متاسفانه ساختار محوری نداریم فرد فردمحوری داریم تو یک باشگاه مثلا یوونتوس به واسطهی حالا هم ثبات بهتر همین که ایتا... در واقع آنیلی یک مقدار مدرنه یعنی یعنی نم... بگم توی مدیرای باشگاه ایتالیایی الان نگاه بکنیم مدیرای آمریکایی می‌بینید حالت تجاری تر دارن و بیشتر می‌تونن موفق عمل کنن مثل همین فریدکین که اومدن و روم را رو گرفتن ولی از طرف دیگه مدیرای کلاسیک ایتالیایی مثل لوتیتو دی رونتیس و کایرو و اینا واقعاً خیلی دیوانه‌وار انجام میدن و آدم دقیقاً نمی‌دونه که اینا چیکار می‌خوان بکنن آنیلی با اینکه ایتالیاییه ولی یه مقدار معنیش آمریکایی داره با اون سنت‌های ایتالیا و این چیزی که خوب ترکیب خیلی خوبیه به نظر من و حتی از آمریکایی سرفودن هم بهتر چون سنت‌های ایتالیا رو هم داخل خودش داره که از سنت مدرنیته زده میشه خیلی خوبه مون مسئله اینه که این فقط آنیلیه که اینجوریه جوریه بقیه باشگاه اینجوری نیستن و لیگ هم ساختار درستی نداره و مشکل اصلی درو در مشکل اصلی و اساسی اینجاست وقتی لیگ ساختار درستی نداشته باشه هر چقدر هم که مدیریت خوب باشه باز نمیتونه به اون حدی که در واقع داره برسه در صورتی که اگر لیگ ایتالیا ساختن مشابه لیگ انگلیس داشت الان تمام تیم ها تونستن خرج بکنن و مشکل نداره الان میبینیم حتی یوونتوسش که اختلاف مالی زیادی داره بازم تک و توچ بتونه خرج بکنه الان ناتین کامفورس سود کرده به سریه پریمیر لیگ بالای 200 میلیون یورو خرج کرده یوونتوس نمیتونه انقدر خرج کنه مجموعه خرجای یوونتوس، اینتر و بیلان تو این پنجره بعید می‌دونم به همچین رسیده باشن
1: آره و یه نکته دیگه هم وجود داره یه خل... از این مالکای ها آمریکایی که گفتی به اگر این مالک بیان و باشگاه ایتالیا رو دست بگیرن به قال خود یک ساختار درستی باید ایجاد بشه کلا کشور ایتالیا نسبت به کشور انگلیس یا اسپانیا در تمام جوانه و ما نگاه کنیم یک سری عقب مندگی ها داره اینها کشورهای پیشرفته هستن ولی خب ایتالیا نسبت به حالا انگلیس حتی فرانسه آلمان اینها در حال پیشرفت حساب میشه اگه بخوایم نسبت به اونها نگاه کنیم به نظرم تو فوتبال هم تاثیر خودشو گذاشته همون به نظر خودم تجاری شدن فوتبال دلیل این اتفاقات هست و پروژه یوونتوس هم به نظر ما بانیلی حالا من اگه بخوام بگم پروژه موفقی بوده و نکته دیگه‌ای که وجود داره این که یوونتوس یه خورده به خاطر حالا رئالی که اون قهرمانی مثلا یوونتوس که فینال به قول معروف لیگه قهرمان اروپا رسید جل رئال چهار تا خورد نگه اشتباه نکنم کل اون فصل چون دو سه تا گل خورده بودین تو مثلا فینال چهار تا خوردین خیلی تیم خوب خوبی بود یوبه اون فینال جلو بارسلونا و اتفاقات داوری عجیب و غریبی که افتاد به نظر من یوبه به طور کل تو اروپا هم اگر یه خورده خورد خوشانسر بود میتونست به قهرمانی حتی برسه مخصوصا جلو وارسا حالا بگذاریم از این موضوع برسیم به خود بازی حالا قبل از بازی صادق من یه نکتهی که دیدم تفاوت بازی که شما جلو سمدوریا ها سمتوری ها رای دادیم و بازی که جلو روم رای دادیم خیلی تفاوت بود حالا یک سری اشتباهات تاکتیکی از سرف مورینیو اول بازی بود اما خب یووه فوتبال متفاوتی بازی کرد نسبت به بازی که شما جول سمدوریا داشتین جب ورزشگاه ارزشگاه خاص خودش خودشو داشت تنگال بازی بزرگ بوده و حتی اون گل اوایل بازی بلاویش اما کاملا مشخص بود اون تغییر این تغییر از کجا آمد توی فاصله 1 بازی تقریبا
2: در مورد این تغییره که بخوام صحبت بکنیم مشکلی که یوونتوس داشت تو بازی با سرمداری ها حالا یکیش اینه که لوکا تلی یک رجستای کامل نیست حالا برای اینکه حالا رجستا رو بخوام یکم توضیح بدم اگه کسی ندونه یه جور هاف دفاعی که در امر بازیسازی سازی هم مشارکت فعال داره و پاسای بلندش مثلا خیلی حیاتیه و به کلی چیزی که پیرلو بود میشه مثلا رجستا ما خوب آلگری و مربیای کلاسیک ایتالیایی خیلی به این پست علاقه دارم و ما در حال حاضر رجستای مناسب نداریم یعنی لوکاتلی بیشتر پست هشته و خب این یه مقدار اذیت میکنه چون تو بازی با سمدوریا مقدار گم بود لوکاتلی و خب برای همینه که ما داریم پارادس رو میکنه اما مشکل اصلی دوتا تا فکر بودن که روی دست لوکاتلی بودن تو بازی سمدوریا ما ربیو رو در سمت چپ خط داشتیم و اگر اشتباه نکنم مکنی از سمت راست حالا اینجا چه اتفاق نیفتاد خب فول بک های ما در واقع وینگر های ما وینگرای بودن که خیلی اورلپ میکردن که برن و ارسال کنن اصلا از جنس بازیکنای مثل دیماریا نبودن تو بازی با اول که بیان تو و این مساله در کنار اینکه هاپفگر ما میرفتم سمتشون باعث میشدن که در واقع یک تداخل وظیفه‌ای هم از دو طرف شکل بگیره هم وسط زمین خالی بشه یعنی ربیو خب چپ پاس پیدا میکرد به سمت چرب میرفت و پای کوستیچ و این باعث شد یه هم دور بشن هم برن توی هم هم از لوکاتلی دور بشن و لوکاتلی که پستش اونجا نیست خیلی سخت بتونه انجام وظیفه بکنه و اون پالات تارن کبوت معروفی که دیگه همه ترولش کرده شکل دیگه از دیدنش که است اون بازی الهی اومد یک تعویضی انجام داد میراتی رو برد به جای مکنی و این بار در سمت چرب رابیو روبر سمت راست خطا این اتفاق که افتاد رابیو به خاطر چفقودنش توپ رو بده کرد به وسط زمین نه ها و تونستن هرکات ترکیبی خوبی رو کستیچ مکنی و کستیچ میرتی و رویو شکل بدن و حتی یه گل آفساید هم میگوند تو زد توی اون بازی با سمت و این ایران رو آلگریف فهمید تو بازی با روم این ترکیب رو پیاده کرد و این ترکیب در کنار حالا اون جو و هواداری کمک کرد
1: که یوونتوس بازی متفاوت رو انجام بده. صادق، یه نکته‌ای که حالا من تو نیمه اول دیدم و به نظرم حالا خوبه که بهش اشاره کنیم، این بود که یوونتوس داشت با سه تا هافبک بازی می‌کرد، یعنی هم میرتی که حالا ما بگیم ترکیب یک بود، اگر بخوام بگیم حالا چهار سوئیچ می‌شد، به هر حال یووه اون سه تا هافبک که وسط زمین بودن، لوکا رابیو و میرتی، باعث شده بودن که به یه برتری عددی تو توافق یووه نسبت به روم داشته باشه چون که روم داش با کریستانتو ماتیش بازی میکرد و پلدرینی نتونست که بیاد و به اینها اضافه بشه که بتونیم ما هم برتر عددی هر ایجاد کنیم دیبالام که بازی کنه این پست نیست که حالا بیاد تو خط افتاک و این اتفاقو رقم بزن یووه خیلی راحت رو بازی سوار بود یعنی نیمه اول حالا مارینیو بعد بازی هم مصاحبه کرد گفت به گفتم که خدا کنه نیمه اول رو ما با همین یک گل بررخکن بریم این قد وضیحه اول خراب بود و اون چقدر به نظرت این یه دونه و کمتر داشتن روم باعث شد که یووه انقدر بازی سوار بشیم اون گله دقیقه اول تاثیر خودشو داشته اما تو روند بازی انگار همیشه اون وسط زمین جوره از روم بیشتر بود خیلی راحت هم توپ میگرفت هم توب پخش میگرفت.
2: حتما درست میگی و واقعا روم تو میتونیم اولات جریان بازی خارج بود یعنی حالا یوونتوس خیلی خوب بازی کرد یعنی واقعا اون چیزی که انتزامی رفت از رو پیاده کرد و کاملا طبق برنامه بود ولی اینکه انقدر های روم خارج از جریان مسابقه بودن خب یه دلیلش قطع میتونه همین باشه و واقعا اون عملکرد خوب نداشتن یعنی نه کریستانته که چند تا اشتباه داشت هم ماتیج که تو نیمه اول واقعا هم بد بود دیگه جمعی این شرایط باعث شد که اون نیمه اول فاجعه رو داشته باشه و حالا تو نیمه دوم یه مقدار بهتر کرد شرایط مورینیو ولی خب دیگه این بازی از اون بازی است که ما یا اصلرت آره تو رو میخوریم آخر بازی تیم
1: قهرمانی با اون عمل به حال وقتی جلوی روم مساوی میکنی کمتر از باخت برای طرفدارا عذاب کامل نمی‌تونه درست اون یه امتیاز رو میدون یه امتیازی هم ارزش خودشو داره ولی جوبه به نظرم خیلی راحت میتونست بازی رو ببره مخصوصا تو نیمه اول حالا اتفاقی که تو نیمه دوم افتاد روم اومد ترکیبو 4231 کرد ترکیب وقتی 4231 کرد این ترکیب توی فاز دفاع وقتی روم می‌خواست اون میدبلاک رو به هر حال پیاده کنه و دفاع کنه تبدیل به یه خطافه که سه نفره می شود که این ابرتری ارز ختافک رو از یوونتوس گرفت هم ماتیش هم عمل کرده بهتره نیمه دوم داشت حالا من جلوتر راجع صحبت میکنم که چقدر استفاده خوبی مورینیو از ماتیش میکنه هم کریستانته بهتر شد و هم پلگرینی تونست تو اون پستی که دوست داره بازی کنه و یه کمکی بشه به هر حال به روم که بتونه یوور کنترل کنه از طرفی دیبالا به کناره کشیده شد و کمک کرد به ختافک و همچنین اومدن استفان شرابی باعث شد که روم برتری عددیه رو بتونه تو خطافک دست بگیره و بازی به نظر من تو نیمه دوم برگشت موقعیت هایی که روم تو نیمه دوم داشت دو تیم خیلی کم موقعیت داشتن با اینکه بازی از سرعت بالای برخوردار بود و تو بین بازیکن های دوتی مداوم رد و بدن میشد اما موقعیت های رو دروازه ها نداشتیم به نظر اون نیمه دومه که بازی بریشت ما زیاد گردن آلگری نمیتونیم بندازیم، چون با همون سیستم خوب نیمه اول حال نیمه دوم وارد زمین میشه ولی اون تغییر تاکتیک روم به نظرم بازش شد که مورینیو اون تاکتیک کاری که انجام داد بازی شد که اون بازی اونقدر راحت دیگه یوه نتونه تو پخش کنه و ماتیشی که آور تو خط اول پرست خیلی برای اگه مثلا یه مربی بگیم تقصیر آلگریه که چرا حدس نزد که مثلا مورینیو میخواد ماتیچو بیاره بذاره خط اول پرس خیلی کار عجیب و غریبی بود که مورینیو انجام داد چون اصلا از اول بازی تو اگه همچین کاری کنی و بازیره به بازی یعنی کار دیوان که دو مثلا ماتیشو بیاره اونجا بازی بدی ولی وقتی ماتیش آور جلو باز شد که یووه دیگه نتونه از خط دفاع بازی سازی درس انجام بده و اینقدر راحت توپ نرسید. وقتی شما از دفاعی نتونی خوب توب به هافک برسونی، دیگه از اونجا کار سخت میشه. نمیتونید توپای خوبی وقتی به خط آفد نرسه تغذیه کردن مهاجما سخته. و اینجوری بود که ولاویش نیمه دوم تقریبا نمیشه بگیم که محو بود و نتونست خیلی تغذیه بشه. بیشتر توپا میومد به ها و کناره‌ها هم چون رونبا فولبک‌ها و وینگرکاش عقب بازی می‌کرد، تونست بازی رو جمع کنه و در هم سر کرنر به گل رسید. حالا فکر یه خورده راجب گل یووه صحبت کنیم برنامه نیمه دوم که چه اتفاقی برای یوونتوس افتاد روم رو فکر کنم اندازه‌ی کافی توضیح داد ولی تو هم اگه نکته داری اضافه ااا و آره چهار
2: 4 تا اتفاق افتاد توی ترکیب نیمه دوم یوونتوس که اگه هر کدوم از این اتفاقای یکیشون نمیافتاد چرا جریان بازی تغییر می‌داد و یعنی اصلا بازی بر نمیدشت حالا یکیش که وجود رو یعنی اصلا الکسانرو بازی که در حد نیمکت تیماهی لیگ ایران هم نیست این واقعا به تمام در باید حجومی و دفاعی به ویژه دفاعی که به شدت بیمسئولیت این بشن یعنی بخوام بشمارم جامعه و بورده که این فرد از ما گرفته واقعا انقدر زیاد میشه که زمان اپیزود رو میگیره یعنی از سوپر جامی که جلوی اینتر به فنا موند. تو همین بازی که واقعا اون یکی افتضاح در یارگیری بود که تو چی جوری من واقعا نمیدونم که تو بزگی درسه به دیوالو. واقعا یکی افتضاح بود اما بخوایم به مسائل تاکتیکی تر اشاره کنیم، معصومیت ربیو واقعا ضربه زد به تیم و اونجایی که ربیو بیرون رفت فلط ربیو خیلی بازیکن محبوبی نیست بین هواداران یوونتوس ولی واقعا خوب بود و کاراشو داشت درست انجام میداد و اگر حالا دقت کردید دقیقاً از تایمی که ربیو رفت رو و مکینی اومد یوونتوس یه جوری خطافک و از دست داد دیگه به طور کامل حالا درست مورینیو تغییر تق... تاکتیک داد و اگر نمیداد شد هم خطافک دست می میبود ولی خب با این تغییر تاکیش در کنار مسلمت روی و دیگه یوونتوس واقعا اوضعی خطافکش به هم ریخت از طرف دیگه جایگزین مناسبی هم نداره برای خسته. برای کلا تمام اپوستش مثل روم که حالا نیم کاتشیه مقدار خالی بودیم، و انطوز هم همین وضعیتو داشت و عملاً تعویزا بدتر کرد وضعیت یعنی هر تعویزی اوضاعو بدتر از اون وضع سابقش کرد یعنی هر کدومشون که اومدن تو یعنی حتی مثلا اگه میلیک نمی اومد الاوش میمون شاد بهتر میشد وضعیت یا اصلا اومدن موسکین کلا هیچ کدوم از تعویزا نتونستن کاری داشته باشن با این صورت و مسئولیت‌ها خب واقعاً اذیت می‌کنه یواش یعنی ما الان تکیه به نگام می‌کنیم کیزادی ماریا و پدبا ستا مظومی که هر تیمی آرزوی داشتن همین بازیکن‌ها داره برای خودش خصوصا توی ایتالیا حالا تو باشگاه‌های بزرگتر اروپا این مقدار کمتر ولی یه دونه از این معصوما می‌تونه برنامه‌های یه مربی رو به هم بریزه ما هم همزمان ستای اینار رو نداریم که این خوب واقعا افتضاحه یعنی اگر دماریا توی بازی بود یا پونبا توی بازی بود یا کیه‌زا توی بازی بود خب جریان می‌تونست عوض بشه و مسئله بعدی هم خسته شدن میره بود در دیقه حدود 55 60 به بعد خب بازیکن جوونه و 19 ساله شه متولد 2003 فکر کنم 2003 در واقع هم اون حدود 19 سال میشه و واقعا پوتانسیل شاید هنوز نداشته که بتونه 90 دقیقه کامل و با انرژی 100 درصد بازی بکنه و خسته شدن اونم باز مزیده و رقلت شد که یه مقدر خطافک از دسته این باقیز خارج باشه و جنی این این شرایط تو این چهار حالت که گفته این باعث شد که یه مقدار یوبوننتوس افت کنیم می ای دوم و تغییر تایکمونی و در کنار اون حالا توانایی و تخور که از صل پیش هم روی ذربات ش مجدت داشتن باعث شد که به گل برسن و دیگه رمیه جور این مساوی براش مثل برد بود دیگه چون اومده بود که توی آلیاس مصاف کنه و یوب تووس اومده بود برای برد ولی روم به هدفش رسید یوب نرسید پس میشه جوی روم رو برندهدوند
1: آره حالا بگیم برای مساوی اومده روند بازی جویی رو است که من وقتی دقیقه 15 20 شد گفتم خدا کنه که بد نبازیم حداقل یه جوری نبازیم که روحیه تیم فنا بره اون اول بازی خیلی بد بازی کرد روم رم مقابل یووه نیمه دوم وضعیت اوضا خیلی بهتر شد برای رم این اتفاق خیلی تاثیر داشت حالا گفتی راجع به این بازیکن‌ها واقعاً هر کدومشون وزنن که دیماریایی که تو حضور برحال حال مسی و نایما و امباپه شش ما پنج ستاره اول پاریس بود ما تو بازی های اروپایی که این بازیکنها، حالا حالا امباپر ما فاکتور بگیریم نیمار،, نیمار که همیشه مسلوم بود و مسیه که معمولا عملکرد خوبی نداشت ستاره پاریس بود دیماریا و این خیلی کمک میکرد به یوبه و اگر همچین بازیکنی کنید ترکی بوده تجربهش بکن پل پل گواهی که هر حال بازیکن کنار تمام حواشی که داره تو زمین واقعا بازیکن کنه خوبیه کیهزایی که ستاره فوتبال ایتالیا شاید ستاره اول فوتبال ایتالیا ای هر کدوم از این بازی حتی اگر بودن وضعیت خیلی بهتر واسه یوونتوس پیش میرفت از اون بر واسه روم هم افتاد دیگه با و نبودن شاید اگر اونها بودن هم اینقدر روم نیم اول رو بعد بازی نمیکرد چون خیلی میتونستن کمک کنن به تیم. صادقه یه خورده میخوام حالا چون ما بندازیکاوی راجع به اندازه کافی راجب روم صحبت میکنیم و راجع این بازی هم تا حدودی صحبت کردیم. بریم یه خورده همین راجع به یووه صحبت کنیم. چقدر شما امسال توی اروپا به شانس داریم برای رسیدن به مراحل بالاتر چون اگر یووه اسکاد کامله شو داشته باشه، حالا خطافت من دیشب برمر رو دیدم واقعاً اگر این بازی کن بمونه و بونوچی مچه خیلی ترکیب خوبی میساز و یوبر سالهای سال میتونه بیمه کنه واقعا فوتبالیست خوبیه هم از لحاظ درک فضای اطرافش خیلی خوب کار کرد فکر تمام سانترهایی که باید سر می زد رو برمر زد و خیلی خوب قلعه می می‌کرد خیلی خوب بازیکن رو پوشش می‌داد آبراهامی که نه به اندازه ولاوویچ و لوکاکو ولی پشت دروازه اون هم بازیکن رو خوبی اما هر جایی که برحال به حال به برمر می‌رسید به مشکل می‌خورد اگر بیاد بونوچی و شما ترکیب اصلیتون رو داشته باشید کل اصقایتون رو داشته باشید به نظرت میتونین تو اروپا هم به مراحل بالاتر برسیم حالا برحال طرفتارهای یوونتوس همیشه هستیم تیمشون انتظار دارن که تو اروپا هم برحالی خوبی داشته باشه. چه چیزی رو برای آلگری تو این فصل تو مناسب می‌بینی؟ اگر اتفاقات عجیب غریب نیفته که بگیم عملکرد آلگری این فصل خوب بوده. بعد جلوتر می‌خوام راجب روم هم همین سوال ازت بپرسن ولی اول به یوونتوس بپردازیم. خب
2: اسکواد کامل رو که ما مطمئنا نخواهیم داشت چون بونچی با توجه به سنی که داره سن امکان نداره که این مچ شدن شکل بگیره با برمر چون یکی در میون بازی میکنه بونچی یعنی الان بازی ها نبود دوره بازی شنبه هست احتمالاً تا چهارشنبه که بازی دارین با اسپتیو باز نمیره احتمال زیاد شنبه جلو فیورنتینا هست بعد احتمالاً دوباره دو تا بازی کنه بعد نپوشه یعنی اصلا این ترکیبش شکل نمیگیره به واسطه اینکه حالا ما کلا بدن سازی خوبی هم نداریم پسش که تیممون یه مقدار فشله و سن بونچی هم پیاته یعنی ما ترکیب کاملی رو چراطن نخواهیم داشت و حالا بخوام به سوال بعدی جواب بدم در مورد چه چیزی موفقیت برای آلگری قهرمانی سری و صعود از گروه تو چپ یعنی من شخصا واسه فصل هیچ شقع پردازی برای چندپیم زگ ندارم و همین که از گروه سود بکنه که میکنه به احتمال زیاد یعنی من قبل از خوره کشی هم توم صحبت میکرد با دوستان اشاره کردم گفتم یووان تو هر گروهی بیفته ازش سعود میکنه و بعد محله بعدش احتمال به هر تیمی بخوره هذ میشه بنابراین من خیلی حساسیتی برم برایش خورره کشی چپین زگی و دیگه کاری باش ندارم یعنی اگر از گروه سود کنم کنمم راضی ام حالا به تخته بخوره به 1 4م بتونه برسه که خوبه ولی همین که از گروه چمپیونز زی صعود کنه که اون سود مالیه به باشگاه برسه بس ولی امیدوارم زورشو بذاره برای های امسال چون اول بهتره تاج و تخت ایتالیا رو پس بگیریم حالا بعدن میشه به اروپا هم فرقی که توی ایتالیا هم اینتر شانس بیشتری از یوونتوس داره برای قهرمانی حالا
1: همینجا بسو نگر داریم راجع به قهرمانی سریای ایتالیا این فصل یه خورده سادق فصله به نظرم عجیب و غریبی تو فوتبال ایتالیا میشه ما چند تا تیم خوب و خیلی خوب داریم مثلا من به نظرم یووه و اینتر اختلاف سطحی نسبت به بقیه تیما دارن بعد از اون بر میلان، روم، ناپولی، لاتسیو حتی فیورنتینا ما داریم میبینیم که این تیم‌ها فعلا خیلی خوب شروع کردن انگار هم قرار این رقابت تا آخر ادامه پیدا کنه حالا بحث اینترم شد اینتر یه مزیتی که نسبت به یوونتوس داره اینه که کمتر ترکیبش دچار تغییر شده و شاید میشه گفت خوب هم تغییریت شده لوکاکویی که اگر تو فوتبال انگلیس نتونست موفق باشه و باید حواسمون باشه که تو فوتبال ایتالیا چه کرد خارقلاده یک کنار لاوتارو مارتینز داشت این رقابته به نظرت چقدر میتونه نزدیک بمونه و یه بحث جزاه و حالا بحث میلانه میلان قهرمان فصل قبل که شاد از لحاظ مهره هم از جوبه ضعیفتر بود هم از اینتر ولی فصل قبل و قهرمان شد به نظر این رقابت بالای جدول چجوریه و چقدر تیم‌هایی مثل رم و ناپولی حالا من بقیه رو نمیگم چون بعیده مثلا تیم‌هایی مثل لاتسیو یا فیورنتینا بتونن بیان و کار عجیب غریبی انجام بدن چقدر رم و ناپولی شانس دارن که شاید به اون رقابت ادغی برای اسکوادتو بتونن حضور رو داشته باشن و خودشون به اون ست تیم بالای جدول برسونن که یه خورده ترکیبشون فاصله داره مخصوصا یوبنتوس و اینتر این که این دو
2: تین به رقابت قهرمانی اضافه بشن من خیلی شک دارم چون یوونتوس میلان و اینتر به نظرم یه کوس رو ایجاد میکنن و تا احتمالاً اواخر فصلم پای پای پیش برای قهرمانی ولی روموناپولی فاصله ای با اینها دارن که فعلا جبران نمیشه خصوصا ناپولی که هر دفتشونه. کلی خب تغییرات زیادی رو داده و یه نسلی رو عوض کرده یعنی مرتینز، این سینیا کولیبالی همه رفتن و بازیکن‌های جدیدی مثل کوارتسخیلیا اضافه شدن مثل مدافعشون کیمینجای و کلاً تغییرات زیادی پیش رو اومده رم هم همینطور عملاً خیلی از بازیکنان فصل قبل فصل و فصول قبلش رو کنار گذاشت و جایگزینشون کرد با بازیکن‌های دیگه بنابراین شانسی رو برای قهرمانی نمیتونم باشم برایشون حتی رقابت برای قهرمانی با این که ناپولی خوب خیلی خوب پیشرفته و حالا از زمانی که ما داریم ضبط می‌کنیم یه ساعت دیگه هم بازی داره با فیورنتینا و شاید بتونه ببره و 12 و نوح امتیازی بشه در صدر جدول خب من شک دارم که ناپولی هم بتونه به جای برسه حرف اسل خب این روند ما دیدیم از ناپولی که خوب شروع میکنن تو اواسط فصل عالیان و بعد یخ خالی میکنن و این اتفاق دوباره امسال هم به نظرم خواهد افتاد اسفالاتی هم کلاً همچین شخصیتی داره و من شک دارم که بتونن وارد قهرموشن ولی یه رقابت و برای صحنه چهارم با روم خواهند داشت حتماً مشتت کنشگاهام ببینم این قهرمان این سهمیه چهارم به چه کسی میرسه سه تیم هم که گفتی حالا لاتزیو، فیورنتینا و آتالانتا هم خب تیمایی هستن که میتونن اذیت کنند، ولی یه مقدار خب عقبتر هستن دیگه ولی خب آتالانت هم باز نمیشه نادیدش داشت گرفت. حالا پیولی که گفت من قهرمان شدنشونن، ولی خب حالا من در حد قهرمانی نگیرمشون ولی میتونم برای صحنه اذیت بکنم
1: فکر کنم نظر تقریبا همه هم, هم همین باشه که اون رقابت بین تیم حالا انترویوبه که کاملا مشخصه. ولی میلان به نظر من اون نکته عجیب این فصل سریه اون نکته مبهم این فصل سریه چون خیلی اعتقاد داشتن فصل قبل قهرمانی که میلان به آورد، دلیلش اون امتیاز دادنهای بی جای یوبنتوس بود و همچنین اینکه اینتر از یه خورده لغزید و اون دربی که داشتن با هم دیگه یه خورده انگار انگار که نه واقعا از سطح اسکوادشون اون بر بهر نمی اومد و اتفاقات خیلی تاثیر داشت که میلان جام بگیره و خیلی ها دوست دارم ببینن این فصل چه اتفاقی می افته مخصوصا برای میلان حالا برسیم به روم صادق اتفاقی که در روم افتاده و خودتم میدونم از نزدیک فوتبال ایتالیا رو کامل لموال می‌کنید خودتم حرف است یعنی هر هفته تو پادکست توتال هستی و ایتالیا رو توضیح میدیم میدونم از نزدیک داری دنبال می‌کنی رم به نظرت این پروژش که حالا با فرتکین شروع شده و اون اتفاقاتی که افتاد فصل قبلی که داشتن و تقریبا موفق بود هر کسی اگر فصل قبل روم رو نگاه کنه به این انرژی می‌ریسه که فصل قبل عملکرد موفق داشتن یه سری خریدها این فصل اتفاق افتاده مثل میزواینالدوم دیوالا اینها اضافه شدن از چلیک اضافه شده یه سری از بازیکن‌هایی که مورینیو نمی‌خواستشون از ترکیب کنار گذشته شدن و یه ترکیب میش که بهتری نسبت به خیلی خوب نولی بهتری نسبت به پارسال دارن به نظر روم به چه جایگاهی اگر برسه ما میتونیم بگیم که تیم موفقی داشته چیزی که کاملا مشخصه اینکه تیک صحیح بودن پروژه و درست بودن پروژه به موفقیت رسیدن پروژه برای روم وقتی میخوره که اون سهمیه چمپیونز لیگ رو به دست بیاره این فصل ولی به نظر تو اسکواد روم و حالا اینکه مورینیو رونیم کرد نشسته آیا میتونه به روم شانسی بده که برای یکی از این سجامی که توش هست به جنگ حالا لیگ اروپا وقتی نگاه میکنه تیمایی منچستر تنهاگ یا آرسنال سرحال میکل آرتتا و تیمایی سومی که از سی ال میان امکان داره بارسا یا اینتر یعنی قطعا یکی از بین بارسا و اینتر تو لیگ اروپا حضور دارن چقدر برای روم حالا راجب ها صحبت کردی تو لیگ اروپا و حالا کپ ایتالیا شانس می‌بینید که این تیم به جام برسه و به نظر چه انتظاری باید از این روم داشت پیش بینی بازی های هذبی
2: واقعا دشوارده چون یه سری اتفاقات توی بازی هذبینه افته و اصلا جذابیت بازی هزیبه همینه که اتفاقات تهییم میکنم سرنوش و مثل لیگی نیستش که خب یک صبحبات ترسی و هش هفته لازم باشه همین لیگش هم باز با اتفقاات میکنه تعییم میشهلین یه مقدار دشوار پیش بینی کردن چون ممکنه مثلا روم تو مرحله اول یا ح یه, یه قدر بخوره تا کنار بده. ولی من به نظرم تا هشت روم می تونه بره بالا اگر خوش شانس باشه و حالا میشه تماما یک چهارم نهایی و برای کوپا ایتالیا به نظرم پتانسیل حضور در نیمه نهایی رو داره ولی از اونجا بعدش دیگه به اتفاقات و مورینیو میدونه دیگه خودت بهتر از من میدونید آقای سالیه جام معروفه و اگر بخواد یکی از این جام هایی که درش حضور دارن رو به دست بیاره به نظرم در دسترس ترینشون کوپا ایتالیاس فراش هرچند که اونم خب دشواری خاص خودشو داره آره الله
1: این فصلی برای روم خیلی عجیب هم شروع شد دیگه ما همون اول فصل که زانیولو و واینالدوم رو از دست دادیم واینالدوم فکر کنم میگن قبل امکان داره قبل جام جهانی مثلا برای روم یکی دو تا بازی انجام بده ولی احتمالا اگر روش ریس نکنن میره برای بعد جام جهانی یعنی این فصل کامل نیست و بازیکنی که الان دارن باش مذاکره میکنن کاماراه از اولمپیاکوس دارن جذب میکنن فقط صرفا این که یه بازیکن ما تو خطا داشته باشیم و خریده باشیم یعنی اینجوری داستان که جایگزین واینالدون بشه و همین چند ساعتی پیشم بلوتی قراردادش با روم رسمی شد که بتونه حالا کمک کنه به روم داخل این فصل خیلی وضعیت روم همین فصل عجیبه حالا خود ایتالیایی‌ها که حمایت عجیب و غریبی هم از مورینیو و هم از روم دارن انجام میدن ولی اگر بخوایم نگاه کنیم واقع بیم باشیم ممکنه با این اتفاقاتی که الان داریم میفته با این سری هایی که داریم میبینیم ناپولی آماده آتالانتا و حتی لاتسیو ایساری که اینتر رو شکست داد ممکنه کار روم برای سهمیه هم دشوار بشه و از اون به خاطر همینی که مورینو خیلی اصرار داشته که اسکادش تقویت بشه و بتونه تو لیگ اروپا و یک سری بازی کنه دی عداقل بازی کنه اینکه اصلا کلا وقتی که شما بازیکنه کریستان کریستانتر تو ترکیب خود داری حالا صادق الکساندرو رو گفت ولی کریستانته کللا موجودیه که به نظر من آتیستا میتونه ازش استفاده کنن تو رقابت به خدا پرستا برای عدم برای اثبات آدم وجود و خدا میتونه ازش استفاده کنه انقدر این موجود عجییه و از انسان بودن فاصله داره و انقدر بدده کریستانته شما وقتی این بازیکن خطاففا که داری یعنی کللا اصلا طرف قهرمانی ایتالیا نباید بری و تو بازی هم مشکل برمیخوری همچنین که الان باز هم مورینیو مجبور شده از این بازیکن استفاده کنه هم که پارسال مجبور مجبور ازش استفاده کنه وضعیت روم هم این فصل عجیبه اصالتاً فکر کنم راجع به بازی با یووه حالا رومو و یوونتوس چند کافی صحبت کردیم یه پیشبینی برام بکن چهار تا تیم اول سری آ رو به نظرت اون چهار تای بالا رو شیش تا پیش بینی کردیش حالا شیش تا تیم اول سری آ رو قهرمان کوپای ایتالیا رو به نظرت این جاما چه جوری دستش می شه فوتبال ایتالیا
2: یعنی پیش بینی سختیه ولی حالا من خودم دوست دارم یوونتوس قهرمان شه ولی بخوام منطقی‌تر نگاه کنم چون این ثبات زمان میبره این بستگی داره که این ثبات یوونتوس خیشک بگیر. اگر تا قبل از هفته دهم ما بتونیم به اون روند صبات برسیم، یوونتوس شانس اول قهرمانی میتونه باشه ولی اگر طولانی تر بشه، این شانس اول قهرمانی رتبه اول یوونتوس دوم، میلان سوم. سو روم چهار روم و اینجا حالا یه نکتهام میخوام اضافه کنم روم واقعا مونیاواد حواسش باشه که این سهمیه رو از دست نده یعنی حتی اگر جام دیگه این نی مهم یعنی چه کوپا ایتالیا چه لیگ اروپا اگر دوتاشون رو فدا کنه ولی دیگه و... ولی سهمیه رو بگیره موفقیت خواهد داشت ولی اگر مثلا جام حذبی رو بگیره ولی حتی تا لیوروفا تا فینالش هم بره این و صحنه چمپیونز لیگ نگیره فایده نداره مگه اینکه بخواد تو لیگ قهرمان شه که خب این واقعا دیگه خیلی چیزی فراتر از حد تاکید قم تیم پنجم ناپولی ششم بختش ششمخته یا لاتسیو آتالانتا و فیورنتینا حتی واقعا تیم‌های خوب یعنی نمیشه دیگه بعدش تا پنجمو گفتم اینو
1: قبول کن کوپا ایتالیا چیه قهرمان کوپا ایتالیا من فکر کنم صادق یووه و اینتر یه سمت به هم دیگه خوردن یه اشتباه نکنم یوب اینتر از یه سمت میان یعنی اگر برسم به هم نیمه نهایی میرسن اینور ناپولی و روم و میلان اگر اشتباه نکنم اینا هستن حالا شما بر برفت کنم نیمه نهایی اگر به, به قول معروف اینتر میخورید به نظر قهرمان از همون بازی در میاد یا نه تیم های ناپولی و حالا روم و میلان از این طرف قهرمان فهم می
2: قهرمان جام واقعا سخته. خیلی به اتفاقات وابسته است. نمیتونم بکنم. ولی خب برنده بازی رم، و... برنده بازی یوونتوس و اینتر شانسه بیشتری داره تو فینال. ولی خب جام و اتفاقاتش.
1: آره دیگه جام حذفی حال اتفاقات عجیب و غریب زیاد داشته. فکر کنم جامعه هم راجع به بازی روم و یوونتوس هم در مورد اتفاقاتی که اطراف یوونتوس افتاد به طور خلاصه صحبت کردیم سارا جان اگه صحبت پایانی داری میشنویم که بعدش کار ببند.
2: نه صحبت خاصی که ندارم. ازت ممنونم که دعوتم کردی و از شنوندگانم ممنونم که گوش دادن اپیزود رو و امیدوارم که لذت برده باشم
1: منم ازت ممنونم سارا جان دوست دارم که در آینده باز هم به باشید باشی. حالا اپیزود هایی که ما وسط فصل قطعا خواهیم داشت هم راجع به نقل انتقالاتی که تو جانویه تو فوتبال ایتالیا اتفاق هم شاید برحال بازی بعدی و به تو فصل دوم و اتفاقاتی که داره بیوفته خیلی خوشحال شدیم که وقت تو مدادی و در کنار ما بودین از همه شما عزیزانم که دوباره ما رو گوش کردین تشکر میکنم رای ارتباطی رو دیگه فکر کنم همیشه و تو میام هست باکت هست پیوی تلگرام خودم هست و بچههایی که بر حال میشناسید و تو توییتر هم ما فعالیتمون رو شروع میکنیم یعنی شروع کردیم تبلغات این تبلغاتونین رو انجام بدیم فعالیت اونجا هم شروع میکنیم یه سری از آنالیزها که به هر حال تو کانال خیلی شلوغ میشه ما اگه بخوایم قرار بدیم کانال اصلی که داریم تو کانال پادکست هم که فقط ما اپیزودا رو آپلود میکنیم اما تو توییتر سعی میکنیم یه سری از آنالیزا ها این داستان ها رو داشته باشیم حالا بازی با یووه نشد چون داستان یه جور شد که ما پیجر رو سفر رو همون زمانی که به حال بازی داشتیم زدیم و این ها نشد از بازی بعدی یه سری آنالیزها رو اونجا قرار میدیم و شما میتونید اونجا ما رو دنبال کنید اسپشیال وان آندرلاین کس رو اگر سرچ کنید تو توییتر هم میتونید ما رو داشته باشیم و دنبال کنیم ما اونجا استریمر و آنالیزر قرار میدیم امیدوارم که از این اپیزود هم لذت برده باشین وقتتون بخیر و خداحافظ
0: I don't live in California, I'll inform you that's not where I reside I'm just a tenant paying rent inside this body and I Got two windows in those windows, well I call them my eyes I'm just going where the wind blows, I don't get to decide Sometimes I think too much, yeah I get so caught up I'm always stuck in my head I wish I could escape, I tried to yesterday Took all the sheets off my bed Then I tied up my linen with five Strips of ribbon I found Skilled the side of the building I ran to the hill so they found me And they put me back in my cell All by myself Alone with my thoughts again Guess my mind is a prison And I'm never gonna get out Yeah, they tranquilize me, analyze me, through me back in my cage And they tie me to an ivy, told me I was insane I'm a prisoner, a visitor inside of my brain And no matter what I do, they try to keep me in chains Sometimes I think too much, yeah, I get so caught up I'm always stuck in my head I wish I could escape, I tried to yesterday Took all the sheets off my bed then I tie They found me, and they put me back in my cell All by myself, alone with my thoughts again Guess my mind is a prison and I'm never gonna get out Said even if it's true, no matter what I do I'm never gonna escape I won't give up on hope, secure another rope And try for another day Said even if it's true, no matter what I do, I'm never gonna escape I won't give up on hope, secure another rope, and try for another day Then I tied up my linen with five strips of ribbon I found Scaled the side of the building, I ran to the hill so they found All by myself, alone with my thoughts again Guess my mind is a prison and I'm never gonna get out